0: Não sei o que ele viu em mim Não sei por qual razão me escolheu para me salvar ele escolheu a cruz para mim da vida foi que ele morreu Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia que você possa meditar neste amor, nesta graça, nesta bondade do Pai para nós. E eu gostaria de trazer esse assunto hoje tão clássico, um um capítulo muito clássico da Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13, quando fala sobre o amor. É, Na verdade, é um hino ao amor. Amém? Capítulo três, então, de primeira Coríntios, vamos ver o que Paulo nos fala, o que o senhor nos ensina, amém? Diz o seguinte, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor nada disso serviria ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor nada disso me aproveitaria Pois o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não trata com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, Tudo suporta, o amor nunca acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, falando do amor, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas quando me tornei homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos como que por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Amém. Leitura maravilhosa, né, irmãos? São apenas. Engraçado é o capítulo 13 de Primeira Coríntios. Em um total esse capítulo, né, 13 versículos. Versículos maravilhosos que o Senhor realmente nos ensina sobre o que é essencial na vida daquele que segue ao Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro, aqui, ele vem dizendo no capítulo, no início desse capítulo, né, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que retine. Em outras palavras, Ainda que falar a língua dos homens é coisa muito importante, inclusive quando os os nossos irmãos eh, ali na igreja de Atos foram batizados com o Espírito Santo, eles receberam dom de línguas e línguas dos homens. né? E a prova é que muitas pessoas foram ali evangelizadas porque eles estavam ouvindo nas suas próprias línguas, já que Jerusalém ali era um lugar de passagem para as Índias e havia muito comércio, muita gente de vários países. E aqueles homens que sabiam que os judeus naturalmente não falavam a língua deles, exceto com certeza alguns, né? mas não, principalmente não pessoas simples como eram os discípulos ali de Jesus. E de repente vê-los falando perfeitamente sobre a grandeza de Deus através daquele dom. Né? Então, realmente você sabe que falar a língua dos homens, falar a língua de homens, é muito importante para a comunicação. Sabemos o quanto vale a comunicação. Quando nós estamos no exterior, como no nosso caso aqui, principalmente né, o falar a língua do país nos ajuda muito a gente é, se movimentar, vamos dizer assim, no país, buscar melhores relacionamentos com as pessoas. Ou seja, não está se desprezando o falar a língua dos homens ou dos anjos, né? Está se referindo o quê? Acredito, Paulo, ao dom até mesmo do Espírito Santo. Mas... Em outras palavras, aqui ele não está dizendo diretamente, mais o que, mas ele diz em outras partes, né? no capítulo 14 também acredito. E ele fala, ele ensina sobre esse, os dons do Espírito Santo, eles são dados para a edificação da igreja. Eles são dados para é, cumprir os propósitos de Deus, do Pai, e não por uma questão vaidosa. Então aqui seria uma questão vaidosa, ainda que eu falasse a língua dos homens, né? uma coisa boa, tecnicamente falando, ou dos anjos, mas se eu falhar no amor, de nada vai valer. Vai ser como metal, que não tem um som harmonioso, que não diz nada, né? simplesmente bate ali, né? ou como o sino que retine. né? Não há beleza, não há uma musicalidade, vamos dizer assim, não há nada que toque no coração, né? E aí o versículo 2 nos diz assim, Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria, olha só que interessante, mais uma vez ele coloca aqui a questão dos dons e dos dons espirituais, lembrando mais uma vez que o objetivo do Espírito Santo ao dar dons à igreja, ao conceder os dons, é para a edificação da igreja, é para a salvação, é para o propósito, atender os propósitos né, de Deus, do reino de Deus, e não para uma questão vaidosa. Por que Paulo também está falando isso? Porque... É, ele viu ali na igreja de Corinto que as pessoas falavam bastante em línguas, né? línguas estranhas, exerciam os dons espirituais lá. No entanto, ainda que eles estivessem muitas vezes exercendo o dom espiritual, estava faltando para eles a prática do amor. Por isso que Paulo chega a dizer num momento que ele prefere falar cinco poucas palavras inteligíveis, do que falar muito e as pessoas não entenderem nada. Porque o objetivo é salvação, é transformação, é resgatar vidas, libertar vidas. né? Então, ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, coisas boas, né? e ainda que tivesse toda a fé, olha só, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, ou seja, eu posso falhar, nós podemos falhar nisso, ter dons e capacidades. né? E isso é uma coisa que é normal, é, é, é bem. É, é comum, vamos dizer, até mesmo. Quantas pessoas têm dons, têm capacidades, mas acaba não usando para aquilo pela qual é o propósito da existência do dom e da capacidade. Ou seja, em outras palavras, de nada vai valer. Eu ter tanta coisa boa, mas se eu não atender a necessidade das pessoas, né? daquilo que é a vontade de Deus. Então, ainda que eu tivesse a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada disso ser, me serviria. Ou seja, é possível, então, em outras palavras, que a pessoa possa ter dons, capacidades, assim, mas também falhar no amor. Nesse caso, de nada vai valer, ou seja, vai ser como a, chu- a nuvem que passa e não faz chover, né? Versículo 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, né? Quando eu leio esse versículo aqui, eu sempre lembro, principalmente na questão política, né? Quantas vezes né, em nome de bondade, em nome de um amor fake, né, distribui-se bem, distribui-se coisas, mas muitas vezes a pessoa não está pensando realmente no bem da outra. A pessoa está pensando em manipular, em em, dominar as pessoas, né? então não faz com originalidade. E aí é que está, diante dos homens, é o que eu digo sempre, né em relação aos homens, pode haver o um engano, mas diante de Deus, no mundo espiritual, não há engano. Por isso que a Bíblia fala que um dia tudo será revelado. Então, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Porque o amor é sofredor. O amor é benigno. Então eu lembro sempre, né, nosso pastor Takayama sempre lembra, né, que Deus, ele é sofredor. Inclusive quando Jesus Cristo se apresentou para, para o pastor Takayama, né, o pastor nos reporta que é o Senhor Jesus as últimas palavras para ele foi assim: prega o meu evangelho, prega o meu evangelho, prega o meu evangelho, né? Ele repetiu e o pastor disse que foi com uma voz suplicante, ou seja, uma voz né, de quem sofre, de quem suplica, de quem deseja né, o bem, a salvação, a transformação, a libertação das pessoas. O amor é sofredor. E aí, nesse ponto também, eu quero analisar o seguinte, que a gente... Quantas músicas né, no mundo tem que fala de amor? Tantas, mas a maioria fala de amor. Só que nós sabemos que esse amor que o pessoal prega aí é um sentimento, na verdade, que não é amor de verdade. É um sentimento egoísta. É um sentimento... Tipo, e a prova é está nas atitudes, né, quantas vezes tantos famosos aí que falam tanto de amor, que cantam de amor e quando você vai ver a vida deles, eles não têm amor coisa nenhuma, desprezam a família, não, 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 não sabem valorizar o que mais tem de valor, né, então o amor é sofredor, então não é sobre esse amor que é falado aí no mundo ou seja, esse amor do mundo aí não é esse aqui, porque o amor é sofredor, é benigno, tudo que faz é em nome do bem, o amor não é invejoso, não fica com inveja, não fica com ciúmes, né, é, no sentido né, doentio, né. o amor não trata com leviandade, com falta de responsabilidade, não se ensoberbece, não, não cresce em cima dos outros, não quer crescer em cima dos outros, não trata com indecência, com falta de respeito, não busca seus interesses, não se irrita, ou seja, não, quando você está realmente vivendo no amor, realmente você acaba... né é sendo mais paciente, mais tolerante, né? Então, esse não se irrita aqui, né? Não quer dizer que você, por exemplo, um momento ou outro não fique irritado. Você vai poder ficar, mas você terá mansidão, ou seja, você terá capacidade e, a, e, e o sentimento bem forte de não usar palavras que vai ferir a outra pessoa, seja o cônjuge, seja os filhos, ou os filhos, os pais, né? Entende? Então, às vezes, você pode até se irritar. A Bíblia diz, inclusive, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, é possível né, que num momento ou no outro você se irrite. Né? Não é contra essa irritação que é que está falando. Eu acredito que é no sentido de uma irritação constante. Né? Algo que está sempre irritado com a outra pessoa. Então, não se irrita. Não suspeita mal. Não fica pensando mal. Não se alegra com a injustiça, com coisa que não é justo, que não é bom, que não é verdadeiro, né? Não se alegra com aquilo que não é justo, mas se alegra com a verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma, porque por isso Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, à medida que se conhece a verdade, então a pessoa tem a libertação, é essa verdade que está falando. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Aí outro ponto também aqui muito importante, que contradiz muito o que se fala aí fora, né? O amor nunca acaba. E quantas vezes a gente vê as pessoas falar: ah, o amor acabou. Não, não é que o amor acabou, né? O amor em si mesmo, ele não acaba, né? Mas o que acontece é que muitas vezes, né, porque acabamos amando mais a nós mesmos do que os outros, né? ou seja, de uma forma até meio contraditória, porque quando você ama mesmo a você, você vai amar a a sua família, você vai amar o o seu cônjuge, você vai amar seus filhos, você vai amar seus amigos. né? Então, quando se ama a si mesmo de verdade, a gente tem a inteligência, a sabedoria para lidar com as situações que muitas vezes pode querer interferir no nosso amor, no nosso sentimento, né? Mas, muitas vezes, pensando que a gente ama a gente, né? A gente acaba desprezando as pessoas, ou seja, não é amor, é egoísmo, né? Então, o amor nunca acaba, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Né? Ou seja, é, ah, essas, ah, o, é, o, o dom de línguas, né? o dom da ciência, conhecimento, né? é, outro, né? mas havendo profecias, as profecias, por exemplo, coisas importantes que elas existem, mas elas são necessárias como um step, até que a pessoa, é como uma criança quando vai aprender a andar de bicicleta, ela precisa daquelas rodinhas lá atrás para dar um apoio, mas depois que a criança desenvolveu, conseguiu autoconfiança, equilíbrio, ela não precisa mais daquilo, né? então é assim. É, uh, uh, então, havendo profecias, que é necessário, será aniquilado, ou seja, vai ter uma hora. À medida que se fundamenta no amor, então essas coisas já não são tão tão, é, vamos dizer assim, tão usadas em outras palavras, né é, aniquiladas. Isso principalmente quando se trata, eu acredito que, quando nós estivermos já com o Senhor na glória. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Né? Ou seja, né, fica algo misto. Mas quando vier o que é perfeito, ou seja, quando o amor tiver firmado, então o que é em parte perfeito, que seriam as profecias, ah, os dons, né, a ciência, tal, essas coisas desaparecerão. E aí ele começa a dizer, quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, discutia com menino, tal. Ou seja, quando eu era ainda carnal, quando eu era ainda imaturo, né? Então eu agia de forma, vamos dizer assim, não não responsável, né? Mas depois que me tornei homem, ou seja, depois que eu amadureci, então acabei com as coisas de menino, ou seja, né? vamos dizer assim, não ficar muito dependendo dos sentimentos, mas é, é, ter um amor que na verdade leva aquilo que é mais importante. E aí ele diz, porque agora nós vemos como que por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, mas então conhecerei como também sou conhecido. E aí finalizando ele diz, agora pois permanece a fé, esses três, a fé, a esperança e o amor mas o maior deles é o amor, amém? Ou seja, mas lembrando, né, começa pela fé, você vai precisar da fé para que você possa, então, segurar, vamos dizer assim, né? Assim como numa coluna, quando é é, levantada, o que que faz? Primeiro pega as tábuas, né? prego ali, bate, deixa ali, faz aquele encaixe, coloca a massa, que vamos chamar a massa aí de amor, ou seja, que não tem ainda aquela firmeza, mas que depois de firme aquela massa, né, ou seja, depois do amor firmado, o que, que vai acontecer? Não vai precisar mais das tábuas. Então agora as tábuas podem ser retiradas e inutilizadas. Então permaneça a fé, a esperança e o amor Mas o maior deles é o amor, amém? No entanto, enquanto a gente estiver aqui na terra, nós precisamos desses três. A fé que leva à esperança e a esperança que leva ao amor, amém? Que Deus abençoe, que você realmente possa viver este amor, que você possa ser grato, grata ao Senhor por este amor que ele tem colocado em nossos corações. Em nome de Jesus, amém.